0: Assalamualaikum عليكم wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbi الله الرحمن الرحيم الحمد wassalamualaikum wassalamualaikum العالمين wassalamualaikum والسلام على سيدنا wassalamualaikum الأمين وعلى wassalamualaikum وأصحابه الطيبين الطاهرين رب wassalamualaikum 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 اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم عافنا في أبداننا اللهم عافنا في أسماعنا اللهم عافنا في أبصارنا لا إله إلا أنت اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام تحصنا بذي العزة والجبروت وعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت اللهم صرف عنا الوباء وقنا شر الداء بلطفك ورحمتك إنك على كل شيء قدير أما بعد فراء Pemirsa dimanapun anda berada, dimanapun anda berada, <tuh> puji syukur marilah sama-sama kita turunkan kepada Allah subhanahu wa taala atas berbagai karunia-Nya, atas berbagai rahmat-Nya, atas berbagai nikmat-Nya, sehingga pada malam hari yang berbahagia ini, pada malam hari yang penuh barokah ini, kita masih diberi kesempatan untuk mengkaji ilmu agama, mengkaji ilmu agama yang paling mulia, paling utama, yaitu ilmu tauhid, ilmu tentang keimanan. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam semesta, junjungan kita semuanya, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengenalkan kepada kita semuanya satu-satunya agama yang hak. Satu-satunya agama yang benar, agama yang tidak hanya dibawa oleh beliau, tetapi juga dibawa oleh seluruh nabi dan seluruh rasul, dari nabi yang pertama, Nabi Adam, alaihi salam, sampai nabi yang terakhir, Nabi kita, Nabi agung Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah senantiasa menetapkan Islam dan iman kita sampai akhir hayat, sehingga kelak kita diwafatkan oleh Allah, menghembuskan nafas yang terakhir dalam keadaan. Membawa iman yang sempurna dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal 'Alamin. Para pemirsa no online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah majelis kelima dari kajian kitab akidatil awam. Kita masih pada mukud bait 1, 2, 3, dan 4. karena majelis yang pertama dan majelis yang kedua. Kita tidak langsung mengkaji kitab ini Tetapi ada beberapa muqaddimah penting Ada beberapa faidah yang saya sampaikan kepada kita semuanya Kemudian baru pada majelis ketiga, keempat, dan kelima ini Kita mengkaji kitab Aqidatil Awam Pada majelis sebelumnya Pada pertemuan sebelumnya Kita telah menjelaskan bait yang pertama Abda'u Bismillahirrahmanirrahim Wa birrohimi da'imil ihsani, kemudian dilanjutkan ba'it yang kedua, ba'it nazam yang kedua, Falhamdulillahilqadimilawwali walakhirilbaqi bilatahawwuli, kemudian insyaAllah pada pertemuan kita pada majlis yang kelima ini, kita akan membahas tentang ba'it nazam yang ketiga dan keempat. Kemudian الصلاة dan salam. Selamanya. النبي خير من قد وحد وآله والصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير Kemudian dan salam. semoga tetap terlimpahkan kepada nabi benar-benar telah mentauhidkan Allah wa alihi dan semoga juga selawat dan salam itu tercurah kepada keluarga beliau washabhihi dan para sahabat beliau wa man dan orang-orang yang mengikuti sabilal dinil haqqi jalan agama yang hak ghairu mubtadi' yaitu bukan orang-orang yang pelaku bid'ah Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala setelah membaca basmalah dan hamdalah pada bait nazom yang pertama dan bait nazom yang kedua Asy-Syaikh Ahmad al marzuki rahimahullah pengarang kitab ini wa amdadana bi amdadih wa min amin ya rabbal alamin beliau pada bait nazom yang ketiga dan keempat Membaca sholawat dan salam Kepada baginda Rasulullah Alaihi Wasallam Kepada para keluarganya, kepada para istrinya, para keluarganya yang mukmin tentunya Kepada para istri beliau, kepada para sahabat beliau Dan kepada setiap orang yang mengikuti agama yang benar yaitu agama Islam Membaca sholawat ini hadirin sekalian Para pemirsa sekalian mengikuti apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 56 Innallaha wa ayyuhalladzina amanu 'alaihi taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawat dan salamlah kalian kepadanya. Allah bersolawat kepada Nabi itu artinya adalah Allah memberikan rahmatnya, disertai dengan ta'limnya, disertai dengan memberikan keagungan kepada Nabi Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wasallam. Jadi, jangan mempunyai anggapan bahwa Allah bersolawat seperti kita bersolawat. Jangan punya anggapan bahwa Allah membaca sholawat seperti kita membaca sholawat secara lisan. Karena tentu kalam Allah berbeda dengan ucapan makhluk. Sifat kalam Allah bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, bukan berupa, bukan berupa huruf. Lalu Al-Qur'an yang kita baca itu disebut kalam Allah, itu nanti ada bagaimana penjelasannya insyaallah dalam Uh, pertemuan-pertemuan berikutnya dalam majelis-majelis berikutnya hal itu akan kita kita jelaskan. Tetapi yang jelas jangan sampai ada anggapan bahwa Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad Alaihi Wasallam seperti bersolawatnya kita secara lisan dengan membaca Allah wa malaikatahu dan seterusnya atau Allahumma salli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad seperti kita membaca salawat tidak. Jadi solawat Allah kepada Nabi itu artinya adalah Allah memberikan rahmat yang disertai dengan pengagungan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan solawat malaikat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu artinya adalah para malaikat beristighfar untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan orang-orang yang beriman Kita ya Ketika kita bersalawat kepada Nabi Itu artinya kita meminta Memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tambahan keagungan dan kemuliaan Untuk Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Jadi kalau kita Mengatakan, kalau kita membaca Salawat dengan lafaz misalkan Allahumma ala Muhammad Itu artinya ya Allah Tambahkanlah kemuliaan dan keagungan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan salam, sarmada, Ketika kita mengucapkan salam kepada Nabi, ketika kita bersolawat dan salam bersolawat dari sudah, ketika kita melimpahkan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu artinya kita memohon kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala ya uh, Kita memohon Meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar hal-hal yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad Dikhawatirkan oleh beliau terjadi pada umatnya Itu tidak, tidak terjadi Jadi kita memohon kepada Allah Supaya Allah memberikan keamanan kepada beliau memberikan salam kepada beliau, keselamatan kepada beliau, itu artinya kita memohon kepada Allah supaya hal-hal yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad terjadi pada umatnya itu tidak tidak terjadi. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, membaca solawat pada waktu salat, pada waktu salat ya, tepatnya setelah tasyahud akhir, itu hukumnya adalah wajib karena termasuk salah satu rukun rukun salat. Jadi kalau tidak membaca solawat setelah tahiyat akhir, setelah tasyahud akhir, maka salat kita tidak tidak sah. Ini kita semuanya tahu. Sedangkan membaca solawat di luar salat hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, pahalanya sangat besar. Lebih-lebih ketika kita mendengar nama beliau disebut. Jadi di dalam sebuah hadis Dikatakan bahwa orang yang bakhil itu adalah orang yang ketika disebut nama beliau Tidak bersolawat dan salam kepada kepada beliau Jadi membaca solawat di luar solat itu hukumnya adalah sunnah muakkadah Sunnah yang sangat ditekankan Nah pada hari Jumat lebih-lebih lagi Sangat dianjurkan, sangat ditekankan kesunahan membaca solawat dan Memperbanyak solawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Jadi kalau kita membaca solawat pada hari Jumat Dan juga malam Jumat Itu pahalanya lebih besar Daripada apabila kita membaca solawat Di luar hari-hari Jumat Kenapa? Karena hari Jumat adalah hari yang mulia Sayyidul Ayyam. ya Pimpinan hari-hari itu adalah Hari Jumat Pada hari Jumat Nabi Adam diciptakan pada hari Jumat pula, Nabi Adam diturunkan dari surga ke atas muka bumi Pada hari Jumat pula, terjadi hari kiamat, kelak ya. Jadi hari Jumat ini adalah hari yang spesial, hari yang istimewa Hari yang sangat mulia, sangat agung, hari yang paling baik Sehingga kita disunnahkan ya, untuk memperbanyak membaca salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam pada hari Jum'at Dan juga malam Malam hari Jum'at, Kamis malam Jum'at Jadi mulai tenggelamnya matahari pada hari Kamis Ketika masuk waktu sholat maghrib Kemudian sampai hari Jum'at ya, Sampai hari Jum'at Masuknya waktu maghrib di hari Jum'at Itu kita disunahkan untuk memperbanyak Membaca sholawat Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam fa'akthiru minas-salati fih Maka perbanyaklah membaca salawat kepadaku fihi yakni pada hari Jumat dan juga malam-malam Jumat Kemudian ada hal yang mungkin penting untuk kita sampaikan bahwa Hadirin rahimakumullah Wajadzaalika idza dzukira anbiyaullah yambaghi an yusholli 'alaihim wa Kemudian apabila disebut di hadapan kita atau di majelis kita nama-nama para nabi sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita juga disunnahkan untuk membaca shalawat untuk mereka. Kemudian juga faiza dzukira sayyiduna Muhammad fasholli 'alaihi wa sallim 'alaihi an Kemudian, ketika kita membaca sholawat dan salam kepada Baginda Rasulullah SAW, kita juga dianjurkan untuk membaca sholawat dan salam kepada para nabi yang lain. Makanya, banyak para ulama yang ketika membaca shalawat itu, uh, mereka mengatakan Allahumma ala sayyidina Muhammad Wa ala ikhwanihi minal anbiya wal mursalin dan seterusnya uh, Sebagaimana yang uh, diriwayatkan Dari baginda Rasulullah s.a.w bahwa beliau bersabda Iza salamtum aliyya fasallimu ala anbiya illahi Fa innahum bu'ithu kama bu'ithu Hadis riwayat Ad-Dailami jika kalian membaca salam untukku maka bacalah juga salam untuk para nabi sebelumku fa innahum buithu kama buithu karena mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana aku juga diutus oleh Allah Subhanahu wa taala begitu kata baginda Rasulullah di dalam satu lafad, ya riwayat Ibnu Asakir sallu alannabiyyna idza dzakartumuni fa innahum buithu kama buithu Bacalah solawat kepada para nabi jika kalian menyebut nama Aku kata Rasulullah. Fa innahum karena sesungguhnya mereka telah diutus oleh Allah subhanahu wataala. Kame buaitu sebagaimana Aku juga diutus oleh Allah subhanahu Ta'ala Kemudian mengenai bacaan solawat ini ada satu kisah. Ya, kisah ini disebutkan oleh Al-Imam Daqiyuddin Al-Husni di dalam kitab Taf'u Shubah Man Shabbaha Watamarrat Wanasabah Thalika Ilal Imam Ahmad Anna Sufyan Bainama Huwa yatuf. Dikisahkan bahwa Imam Sufyan al ketika beliau tawaf kita tahu bahwa Imam Sufyan al adalah seorang ulama besar pada masanya bahkan beliau adalah seorang mujtahid mutlak ya. seperti Imam Syafi'i Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal. If r'a rajulan la yarfa'u qadaman wa la qadaman illa wa sallallahu 'alaihi tasbih tahlil 'alaihi Jadi Orang tersebut dilihat oleh Al-Imam Sufyan Athawi tidak mengangkat kakinya dan tidak meletakkan kakinya, jadi setiap langkahnya itu selalu diiringi dengan bacaan sholawat kepada Baginda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Sufyan Athawi ketika melihat itu, beliau heran, kemudian beliau memanggil laki-laki itu seraya berkata, "Wahai Fulan, engkau telah meninggalkan bacaan tasbih." Engkau meninggalkan bacaan tahlil. Engkau ganti semuanya itu dengan bacaan solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali kamu melangkah untuk tawaf mengelilingi Ka'bah, yang kamu baca adalah solawat kamu tidak baca tasbih, kamu tidak baca tahlil, kamu juga tidak membaca zikir-zikir yang lain. Hal lain Apakah kamu punya sesuatu yang engkau rahasiakan? Ya, apakah engkau punya sesuatu yang menjadi rahasia kamu? Kenapa? Apa latar belakang yang melatar belakangi kamu membaca solawat dan meninggalkan zikir-zikir seperti tahlil, tahmid, takbir dan lain sebagainya? Qala, kemudian laki-laki itu berkata, "Man anta kalau Anda ini siapa? Kemudian fakultu, Al Imam Sufyan ats mengatakan, "Ana sufyan Al-Thawri. Aku adalah Sufyan ats Kemudian laki-laki itu berkata, seandainya engkau bukan orang yang terkenal, ya, seandainya engkau ini orang biasa, bukan orang terkenal di masa sekarang, maka aku tidak akan pernah memberikan infoku, ya, tidak, tidak akan pernah memberitahukan mengenai uh, keadaanku kepadamu. Dan aku tidak akan membuka rahasiaku Kepadamu Kemudian laki-laki itu berkata Menceritakan e, Latar belakang kenapa dia Membaca salawat setiap kali melangkah Untuk melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah Dan meninggalkan bacaan zikir yang lain Dia bercerita Laki-laki itu bercerita wa ila Suatu ketika aku Berangkat dari rumah bersama ayahku Untuk menuju Mekah Melaksanakan haji Dengan tujuan untuk melaksanakan ibadah haji Hatta idha kuntu Fi ba'dul manazil sehingga Kami ya Dia laki-laki itu dengan ayahnya sampai di Suatu rumah Maridho walidi vakum kumtu li Kemudian ayahku sakit Ayahku jatuh sakit Lalu aku Berusaha untuk mengobatinya, menyembuhkannya. فَبَيْنَ مَا أَنَ ذَاتَ لَيْلَةٍ Ketika aku suatu ketika, suatu malam, di dekat kepala ayahku, إِذْ مَا Tiba-tiba ayahku menghembuskan nafas yang terakhir, meninggal dunia. فَاسْوَدَّ وَجَهُهُ Maka wajahnya menjadi menghitam. Wajahnya meng- menghitam. فَقُلْتُ Kemudian saya mengatakan, laki-laki itu mengatakan إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إ Fajazab tul isarohalawajihhi faghdai tuhu. Kemudian aku kata laki-laki itu kemudian menarik sarung kemudian menutupi wajahnya wajah ayahnya. Fagolabatni aini fanimtu. Kemudian aku tertidur. Faidah Nabi Rasulin lam aroh sanamin huwajahan. Di dalam tidur aku bermimpi melihat seseorang yang luar biasa tampannya. Aku tidak pernah melihat orang setampan itu. Walaa dan aku tidak pernah melihat orang dengan pakaian sebersih yang aku lihat dalam mimpi itu. hurihan dan aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih harum semerbak baunya dibandingkan dengan laki-laki itu. dia melangkahkan kaki dari kejauhan hingga dana min walidi sehingga dia dekat dengan ayahku kemudian orang itu membuka sarung yang menutupi wajah ayahku ya wajihihi lalu tiba-tiba aku melihat bahwa wajah ayahku yang semula hitam itu berubah menjadi berwarna sangat putih kemudian laki-laki itu pergi kemudian aku Memegang eh, Salah satu bagian dari pakaiannya Kata orang Jawa Aku gandoli pakaiannya ya Fakultu ya abdullah Man antah Kemudian aku berkata Laki-laki itu melanjutkan ceritanya Di dalam mimpi itu kemudian dia berkata kepada Orang yang datang Menghampiri ayahnya kemudian membuka eh, Kain sarung yang menutupi wajah ayahnya Dan tiba-tiba wajah ayahnya kemudian menjadi Berwarna putih kembali Lalu Laki-laki ini berkata kepadanya, "Ya Abdullah, wahai hamba Allah, manaan mana siapa anda ini yang telah Allah anugerahkan kepada ayahku di negeri yang asing ini?" Taulah, kemudian dia mengatakan, awama ta'rifuni tidakkah engkau mengetahui aku? Anak Muhammadu bin Abdullah, aku adalah Muhammad, putra Abdullah, sahibul Quran, orang yang diturunkan oleh Allah Al-Quran kepadaku." Inna kana ala Ketahuilah bahwa ayahmu dulu Itu adalah pelaku berbagai dosa Pelaku berbagai maksiat Banyak melakukan dosa Tetapi dia adalah orang yang Sering membaca sholawat untukku Dia adalah orang yang Memperbanyak bacaan sholawat Kepadaku Kemudian ketika ayah kamu ini Terjadi sesuatu yang terjadi Kepadanya Artinya dia hampir meninggal ya. Istighathabi Lalu dia meminta tolong Kepadaku Dia melakukan istighathah Kepadaku, meminta tolong kepadaku Wa ana Liman Dan aku adalah menjadi Selalu menjadi penolong terhadap orang Yang banyak membaca salawat Kepadaku Kemudian laki-laki itu menceritakan fantabah tabah tumin naumi. Dia melanjutkan cerita fantabah tu min naumi. Lalu aku terbangun dari tidur fa wajhu abi, Dan aku lihat wajah ayahku ternyata sudah putih seperti yang aku lihat dalam mimpi. Cerita ini dikisahkan oleh Al-Imam Taqiyuddin Al-Husni di dalam kitab Dafa'u Syubah Manshabaha wa Tamarrada wa imam jadi Imam Taqiyuddin Al-Husni ini seorang ulama salah seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Beliau juga terkenal sebagai pengarang kitab Kifayatul Akhyar. Kitab Kifayatul Akhyar ini dipelajari di berbagai pondok pesantren di Indonesia. Syarah dari kitab Takrib. Jadi kitab Takrib itu syarahnya banyak. Ada kitab Fathul Qarib yang juga sangat terkenal dan salah satu syarah dari kitab Takrib yang terkenal adalah kitab Kifayatul Akhyar, ini karangan Al-Imam Taqiyuddin Al-Husni yang menceritakan kepada kita kisah yang berkaitan dengan keutamaan bacaan shalawat tadi. Kemudian mengenai keutamaan sholawat diriwayatkan dari Muhammad ibnul Munkadir dari Jabir ibn Abdullah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man shalla alayya fil yaumi Barang siapa yang membaca salawat Kepadaku dalam satu hari Seratus kali Maka Allah Akan memenuhi seratus Hajatnya Seratus kebutuhannya Seba'ina minha fil akhirah Tujuh kebutuhan di akhirat Wa thalathina fid Dan tiga puluh Di antara seratus itu Adalah kebutuhan di, di dunia Nah ini beberapa uh, bacaan sholawat ya beberapa keutamaan dari bacaan sholawat marilah kita terutama di hari Jumat dan malam Jumat memperbanyak bacaan sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadirin rahimakumullah para pemirsa and online yang mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah subhanahu Wa Ta'ala kemudian Syekh Ahmad Al-merzuki membaca atau menulis sholawat kepada Alihi wasbihi Alihi wasbihi Siapa itu Alihi jadi Al itu Menurut sebagian ulama adalah akribah uhu al muminun wa kerabat-kerabat Rasulullah yang mukmin dan juga istri-istri beliau. Dan menurut sebagian ulama kalau disebut alun nabi itu yang dimaksud adalah mutlaku adba'in nabi al-adqiyah. Jadi semua pengikut nabi yang bertakwa itu adalah alun nabi. Nah, jadi ada dua pendapat dan ada pendapat pendapat yang lain tetapi yang terkenal adalah dua pendapat ini pendapat yang pertama mengatakan bahwa jika disebut alun nabi maka yang dimaksud adalah aqriba ul mukminun wa azwajuhu kerabat-kerabat Rasulullah yang mukmin dan juga istri-istri beliau ummahatul mukminin ya sayyidah khadijah sayyidah aisyah dan seterusnya Kemudian pendapat yang kedua jika disebut alun nabi, maka yang dimaksud adalah mutlaku atba'in nabi al seluruh pengikut nabi yang bertakwa itu disebut alun nabi. Kemudian wasohbihi para sahabatnya. Sahabat nabi itu adalah orang yang pernah bertemu dengan nabi, Man nabi ya ala sabiilah adah, ya orang yang pernah berjumpa dengan nabi dalam eh, apa namanya dunia nyata dalam kebiasaan bukan dalam mimpi ya jadi orang yang pada saat ini misalkan berjumpa dengan nabi tetapi dalam mimpi bukan ala sabilil adah, maka dia bukan kategori sahabat kemudian perjumpaan itu di masa hidup beliau ya, bukan dalam mimpi lalu orang itu beriman kepada beliau dan mati dalam keadaan berberiman jadi orang yang berjumpa Nabi Tetapi bukan ala sabiril adah Tetapi dalam mimpi misalkan Maka dia bukan dikategorikan sebagai sahabat Nabi Atau orang yang hidup pada masa Nabi ya, Tetapi tidak pernah berjumpa dengan Nabi Maka dia juga tidak dikategorikan sebagai sahabat Nabi Seperti siapa? Ada beberapa orang yang hidup pada masa Rasulullah tetapi karena satu dan lain hal, sehingga mereka tidak bisa sowan, bertemu, belajar di hadapan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, seperti Raja Habasyah yang bernama As-Sahma' An-Najasyi. Ya beliau didakwai oleh para sahabat yang hijrah ke sana ke Habasyah, kemudian beliau masuk Islam tetapi tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah berjumpa dengan beberapa orang sahabat tetapi tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah padahal beliau hidup pada masa Rasulullah. Nah, orang-orang seperti Ashamah An-Najashi, raja Habasyah ini tidak dikategorikan sebagai sahabat meskipun hidup pada masa Rasulullah karena tidak pernah melakukan perjumpaan dengan Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga seperti seorang wali di Yaman pada saat itu yang bernama Abu Muslim Al-Khawlani. Abu Muslim Al-Khawlani ini hidup pada masa Rasulullah tetapi tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ee Sayyidut Tabiin Wais, سيدنا Waiz al qarani Ya, سيدنا Waiz ini juga hidup pada masa Rasulullah tetapi karena beliau sibuk berkhidmat kepada ibunya yang sakit ya, sehingga beliau tidak sempat untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nah mereka ini adalah Tiga di antara sekian orang yang Hidup pada masa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Tetapi tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah sehingga tabaqah mereka Bukanlah sahabat tetapi mereka Dikategorikan sebagai tabi'in Nah orang yang Berjumpa dengan Rasulullah ya, Di masa hidup beliau Tetapi dalam keadaan buta hanya berjumpa saja secara fisik, tetapi tidak pernah melihat Rasulullah. Apakah ini disebut sahabat? Ya, disebut sahabat. Seperti Abdullah ibn Ummi Maktum, meskipun dan beberapa orang yang eh, lain, ya, beliau meskipun buta, tetapi hidup pada masa Rasulullah, lalu berjumpa dengan Rasulullah secara fisik. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang eh, hidup pada masa Rasulullah, tetapi belum balik ketika itu, atau bahkan belum tamyiz? Belum sampai pada usia Tam yes, jangankan balik Tam e, saja belum e, Mumay saja belum Mumay itu artinya Dia telah sampai pada usia di mana dia bisa Memahami pembicaraan-pembicaraan yang Sederhana dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Sederhana ya, Usia 5 tahun, 6 tahun 7 tahun, belum balik Dan juga belum belum yes Apakah dikategorikan, dikategorikan Sebagai sahabat, apakah dimasukkan ke dalam tobakoh as-sahabah, ya menurut kaul yang muhtamat, ya mereka tetap dimasukkan dalam tobakoh para sahabat meskipun mereka belum mumayiz meskipun mereka belum balik, belum menginjak usia balik. Kemudian apakah kalau ada seseorang yang hanya sebentar, ya tidak pernah meriwayatkan hadis, hanya sebentar berjumpanya dengan Rasulullah? Perjumpaan Dan pertemuan dengan Rasulullah Itu hanya sebentar Hanya sebentar Tetapi dia hidup Di masa Rasulullah Bertemu dengan Rasulullah Beriman kepada beliau Dan mati dalam keadaan beriman Tetapi perjumpaan yang terjadi Antara mereka dengan Rasulullah Itu hanya sebentar Tidak pernah meriwayatkan hadis dari Rasulullah Juga tidak pernah berperang Bersama Rasulullah Melawan orang-orang kafir Apakah mereka ini juga disebut sahabat? Iya, menurut Paul yang tamat mereka juga disebut sebagai para sahabat Apakah orang-orang yang beriman kepada Rasul Kemudian murtad lalu beriman kembali dan mati dalam keadaan beriman Ini disebut sebagai sahabat Ya para ulama mengkategorikan orang-orang yang seperti itu juga eh, dikategorikan sebagai sahabat Yang tidak masuk kategori sahabat itu adalah orang yang berjumpa dengan Rasulullah ya di masa beliau, beriman dengan beliau, lalu mati dalam keadaan murtad. ya Seperti Ibnu Khautol. Ibnu Khautol ini pernah hidup sezaman dengan Rasulullah, pernah berjumpa dengan Rasulullah, pernah beriman kepada Rasulullah, tetapi mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan murtad. Atau orang yang pernah bertemu dengan Nabi, di masa hidup Nabi, kemudian dia tidak beriman kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Maka mereka juga tidak disebut sebagai sahabat Seperti siapa? Seperti Abu Talib Dia tidak masuk kategori sahabat Seperti juga Abu Lahab ya Dan orang-orang semacam mereka Mereka ini tidak disebut sebagai sahabat Nah, hal hadirin sekalian Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan sedikit lagi ya sebelum jam setengah delapan uh, setengah sembilan ya sebelum jam setengah sembilan kita lanjutkan sedikit. Ini masih muqaddimah, ya kita masih membahas bait ketiga dan keempat. Jadi muqaddimah yang disampaikan oleh sahibul Ma'zumah Syaikh Ahmad Al Marzuki itu mulai bait nuzum yang pertama sampai bait nuzum yang keempat. Kemudian mulai bait nuzum yang kelima dan seterusnya itu sudah mengupas mengenai ilmu tauhid. Nah, kita masih pada muqaddimah kitab ini. Kemudian yang penting lagi untuk disampaikan bahwa mualif e, muallif perkataan muallif waman tabi' sabilal dinil haqqi ghairu mubtadi'. Ya. Dan solawat serta salam dari Allah itu kita harapkan juga dicurahkan kepada setiap orang yang mengikuti jalan agama yang benar Yang tidak melakukan bid'ah Nah bid'ah ini penting sekali penjelasan tentang bid'ah Tetapi insya Allah kita kupas ya masalah bid'ah ini insya Allah pada pertemuan berikutnya Pada sesi berikutnya insya Allah Supaya tidak, tidak terpotong penjelasan mengenai bid'ah ini sehingga kita bisa punya gambaran yang utuh Bid'ah secara bahasa itu apa, bid'ah secara istilah itu apa Kemudian contoh-contoh bid'ah itu seperti apa Kemudian apakah bid'ah itu terbagi menjadi hasanah dan tolalah Ataukah semua bid'ah itu tolalah Kalau memang bid'ah itu terbagi menjadi hasanah dan tolalah Ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang tidak baik Itu apakah dalilnya ada dalam Al-Quran, apakah dalilnya ada dalam hadith Penjelasan dari para ulama seperti, seperti apa Insya Allah akan kita kupas Masalah bid'ah ini pada pertemuan berikutnya Untuk mengakhiri pertemuan kita pada Malam hari yang insya Allah penuh barokah ini Saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya Bahwa ketika kita membaca salawat Allahumma ala sayyidina muhammad Maka tidak boleh memanjangkan harokat lam pada kata solli, sehingga menjadi solli tidak boleh, baik dalam lagu maupun di luar lagu jangan sampai kita memanjangkan lafat solli, sehingga menjadi solli kenapa? karena kalau kita panjangkan lafat solli, sehingga menjadi solli, maka itu adalah khitab lil mu'annath seakan-akan kita menganggap bahwa Allah itu berjenis kelamin Perempuan sama seperti ketika ketika kita menyuruh perempuan untuk berdiri kumi ijilisi. Jadi kalau ada tambahan ya itu artinya adalah hiltop fi'il amr yang merupakan hiltop untuk perempuan hiltop untuk muannaf. Jadi tidak boleh kita membaca Allahumma soli dengan memanjangkan lam, ya dengan menjadikan lamnya itu berharokat kasroh dengan dimat. Ada tambahan yaknya, seakan-akan ada tambahan ya' setelah lam Padahal tulisan yang benar, bacaan yang benar adalah Allahumma solli, dibaca pendek ben, Maka ketika melakukan sholawat tibbil kulub misalkan Maka jangan dibaca panjang demi untuk menyelaraskannya dengan dengan lagu Jadi lagu itu harus tunduk kepada bacaan yang benar Ya paling tidak salawat itu meskipun tidak dibaca dengan tajwid yang sempurna tetapi paling tidak panjang pendeknya benar Meskipun dibaca dalam lagu Dan makhrajnya benar Karena kesalahan di dalam makhraj Dan kesalahan di dalam panjang pendeknya sebuah bacaan Apalagi ini adalah solawat Maka itu berpengaruh kepada makna Bisa merubah makna Yang panjang dibaca pendek Yang, penjek, yang pendek dibaca panjang Yang short dibaca sa misalkan Atau sa dibaca sha ya, Atau apa Tadi, bajak sah itu kan jelas merubah makna. Kalau masalah gunnah, masalah izhar masalah ikhfa, masalah gunnah misalkan ya, masalah tarqiq, masalah tafkhim, ini karena tidak merubah makna. Maka kalau selain Al-Quran yang kita baca, ya ditoleransi, tidak ada masalah. Karena tidak merubah, tidak merubah makna, tidak berpengaruh kepada makna. Nah, tapi kalau panjang pendek dan makhraj ini kalau salah, maka berpengaruh kepada makna, jadi kalau kita membaca, kalau ada seseorang yang membaca Allahumma solli, dibaca panjang meskipun dalam lagu maka kita ingatkan bahwa itu merubah, merubah makna karena itu adalah khitab untuk mu'anaf. jadi kalau kita sekali lagi saya ingatkan, kalau kita membaca salawat tibbil qulub, misalkan dengan lagu, jangan dibaca panjang linya nya jangan dibaca panjang jadi bisa dibaca pendek. misalkan, Allahumma solli Ala Sayyidina Muhammadin Dan seterusnya Jadi jangan dibaca Allahumma Salli Ini karena apa? Karena bisa merubah makna Bisa merubah makna Kalau ada orang yang bertanya solli tanpa ya Itu berarti kan khitab untuk muzakkar, Berarti menganggap Allah laki-laki Bukan, tidak seperti itu Jadi kenapa pakai khitab muzakkar? ini Rujuknya adalah Lafzul Jalalah yang mudzakar. Lafat Lafzul Jalalah Lafat Allahnya itu mudzakar. Bukan berarti kita menganggap Allah laki-laki tidak. Ya, bukan berarti kita menganggap Allah laki-laki sama dengan uh, beberapa firman, beberapa dawuh Allah Subhanahu Wa Taala dengan menggunakan uh, dhamir ghaib, itu kan pakai apa? Pakai huwa, Pakai hua. Bukan pakai hia. Misalkan. Ya pakai huwa apakah itu kemudian diartikan menganggap bahwa Allah itu laki-laki bukan karena huwa di situ bukan kembali kepada jenis kelamin Allah naudzubillah karena Allah maha suci dari jenis kelamin Allah bukan laki-laki bukan perempuan tetapi huwa di situ adalah kembali kepada lafzul jalalah jadi lafadz Allah itu adalah dianggap sebagai lafadz yang mudhakar makanya kita memakai domir huwa bukan berarti kita menganggap Allah adalah perempuan atau laki-laki Demikian untuk kajian kita pada kesempatan yang penuh barokah ini Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat Mudah-mudahan kita senantiasa diberi taufik, diberi kemampuan, diberi kemudahan Untuk selalu berbuat taat, kapanpun, dimanapun kita berada dalam kondisi apapun, sesulit apapun Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ridhonya kepada kita semuanya Dan memberikan pahala yang berlipat ganda kepada kita semuanya yang telah mengikuti kegiatan yang mulia ini Saya ingatkan kembali bahwa minggu depan Tidak setiap malam kajian ini diadakan Insya Allah mulai Senin depan, mulai minggu depan Dan seterusnya sampai kita insya Allah menghatamkan kitab ini Kajian ini, kajian Aqidatil Awam ini diadakan satu minggu tiga kali Yaitu pada hari Senin malam Selasa Kemudian pada hari Rabu malam Kamis dan juga pada hari Jumat malam Sabtu jamnya sama, waktunya sama Mulai pukul 8 kurang seperempat sampai setengah sembilan 19.45 sampai 20.30 waktu Indonesia bagian Barat Demikian Subhanakallahumma wa bihamdik Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik La ilaha illa Allah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim rabbi ighfirli wa li walidayya wa mu'minina wal mu'minat assalamu alaikum wa